0: Also ich werde nicht predigen heute, sondern eben nachher kommt einer zu uns. Und ich freue mich auf diese junge Leute und er wird aus seinem Herzen eine gewaltige Botschaft bringen. Mehr dazu hier in ein paar Sekunden. Ich möchte kurz zwei Dinge ganz kurz unterstreichen, wo ich noch die Gelegenheit habe. Und zwar heute ist Wassertaufe. Wir haben bereits unser erster Gottesdienst gehabt und wir haben im ersten Gottesdienst eine, eine Reihe Menschen ähm, taufen äh, oder taufen dürfen und, und dann jetzt in diesen zweiten Gottesdienst umso mehr im zweiten Gottesdienst und, äh, und so insgesamt werden wir heute äh, so wie es momentan aussieht 21 Leute äh, taufen. Obergurt. Ja. Obergurt. Ich möchte noch schauen, ich denke es das das wird ein Rekordjahr aber es ist abhängig von euch, denn ich möchte auch hier kurz etwas unterstreichen. Weil, wie wir das, ich meine, es war letztes Jahr, wo wir das eingeführt haben, wir haben denken müssen, ist ihr was, manchmal wir sind so ordentlich und Monaten im Voraus, wir geben es bekannt, dass wir eine Wassertaufe geplant haben. Und, und dann, wie, wie sieht es dann aus für diejenigen, die vielleicht jetzt gerade vor kurzem eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und vielleicht wussten sie nicht Bescheid. Oder, ja, gerade für die Leute, die eine solche Entscheidung, übrigens Wassertaufe, ist ein biblisches Prinzip und ist etwas, was wir so deutlich und so klar in Gottes Wort sehen. Ja, für jeden Christ gehört es so also, einmal im Leben im Wasser äh, sich taufen zu lassen. Äh, Glaubenstaufe gemäß, eben, was man sieht es quer durch Apostelgeschichte, quer durch den Neuen Testament. Jesus hat sich sogar taufen lassen. Und, äh, und so, äh, wenn du es immer äh, immer immer wieder vor dir hergeschoben hast oder oder du bist jetzt gerade neu in Jesus Christus, wie wir heute von den Nadine gehört haben. Dann wir bieten auch die Gelegenheit an, wenn du heute während der Predigt heute spontan entscheidest, ich möchte mich heute taufen lassen, dann denkst du bestimmt also, ich bin nicht vorbereitet. Also du denkst also eben, ich bin nicht vorbereitet. Aber wir haben uns darauf vorbereitet. So, das heißt, also wir, wir, wir haben einiges, also wir haben ein T-Shirt für dich, wir haben verschiedene Größen, wir haben Shorts, Badeshorts, wir haben äh, sogar ein Unterhemd oder Unterhose oder Unterwäsche, wenn du ein, ein Mann bist, eine, eine Dame bist. Wir haben an ziemlich alles gedacht, sogar Haarprodukte. Meine, meine Lieblingshaarspray, was ich immer Woche für Woche benutze, ähm, haben wir extra für dich eingekauft. Und wir haben einen Föhn, wir haben Handtücher und so, es gibt eigentlich nichts, was dazwischen stehen sollte. Wir haben an alles gedacht und so, alles, was, was, was es braucht, ist eine Herzensentscheidung. Ich lasse mich heute taufen. So, du hast noch die Möglichkeit, kurz äh, äh, beim Ende der Predigt heute, äh, eben, wir geben einen Hinweis und du kannst einfach hier kurz raus und unser Team, sie werden sich um, um dich kümmern und, und sie werden dir Anweisungen geben. Und so, das findet heute statt und ich freue mich. Darf ich sagen, mega darauf? Ich freue mich mega darauf. Und dann, nächste Woche ist auch ein sehr, sehr wichtiger Sonntag. Einmal im Jahr, wir versuchen, eine Sonderopfer zu erheben. Und ihr denkt, okay, wir haben jetzt gerade hier eine, eine Opfer, eine Kollekte eingesammelt. Aber einmal im Jahr, das ist ein Bibli auch ein biblisches Prinzip. Und wir sehen es anhand von ein paar Geschichten, die Israeliten damals im Alten Testament, also wo sie für das Tempel gesammelt haben. Und, und ein paar bestimmte Abschnitte. Wo, wo sie, äh, ich nenne es eine Großzügigkeitsopfer, wo sie darüber hinaus, über ihre normale Zehnten, über ihre normale äh, Spenden, äh, eure normale Opfer, haben sie darüber hinaus gespendet. Und wir bieten diese Gelegenheit an. und Wir, haben, wir sind im Gebet also vor Gott gegangen und wir als, als Leitungsteam für diese Gemeinde. Wir haben einen Betrag eigentlich quasi festgelegt, eigentlich äh, manchmal, ich denke, vielleicht das haben wir ein bisschen zu niedrig gezielt. Ähm, aber lass uns überraschen, dass wir einen Sonderopferbetrag von 25.000 Euro erzielen möchten. Und äh, irgendwie, wir brauchen ein Ziel. Und, und, und wir wissen, was, was, was wir vorhaben, was Gott vorhat für nächstes Jahr. Ein, 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 ein Umzug eben steht vor der Tür. Und äh, wir möchten auch einen Teil davon weggeben an verschiedene Werke. Es, es laufen so viele verschiedene Aktionen jetzt um die Weihnachtszeit, die wir finanzieren möchten und äh, Menschen segnen möchten, Hilfswerke und so. Meine Bitte ist es, dass, dass jeder vor dem Herrn geht. Und äh, wir haben noch eine Woche Zeit vor diesem Speak-Opfer, heißt es, und äh, es findet nächste Woche statt. Du kannst auch diese Woche schon äh, über das Konto oder auch die Woche drauf über das Konto äh, mit, äh, mit, ein, eben mit Betreff Speak-Opfer. Und, und wir würden gerne ähm, eben in ein paar Wochen äh, berichten können, wie Gott so treu sich erwiesen hat. Amen. Jetzt habe ich die Gelegenheit... Uh, und den Vorrecht dieser junge und großartige Leute, der Gott uns an unsere Seite hingestellt hat, er und seine Frau Sarah und er heißt Alex und er ist uh, unsere Campuspastor in Freiburg. Für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben auch einen Standort in Freiburg auf natürlich Freiburg und um, und er und Sarah uh, und ihre kleine Tochter uh, eine von die süßesten Kinder, die ich überhaupt im Leben erlebt habe. Sie ist sowas von ich so süß. Und, ähm, und, und so diese Ehepaar, sie unterst unterstützen uns eigentlich schon seit einigen Jahren, äh, haben auch in letzter Zeit mehr und mehr eben Co-Pastorale sozusagen Aufgaben auf sich genommen. Und, äh, und Alex leitet auch direkt, was wir nennen Fundament, das ist ein einjahres Praktikum, was wir auch im Herbst eingeführt haben. Und äh, wir haben fünf Stück, fünf junge Menschen ab 18, die drei Tage die Woche, also hier äh, stark arbeiten und lernen dürfen, Leidenschaftsprinzipien lernen dürfen. Und, und Alex leitet das direkt und so. Alex, komm bitte du auf die Bühne und du hast eine Botschaft, was Gott dir gegeben hat. Und dann Sarah, komm du bitte, ganz kurz, du liebst das, das weiß ich. Aber das wird ein... Dein Gesicht erblicken dürfen. Ja. Und äh, auch, ich finde, sie ihre Haare sind einfach die coolste Haare,
1: die es überhaupt gibt. Amen. Ich habe, genau. Sie ist, sie ist äh, das Schöne, ich bin das Biest, gell? Also, okay. Jetzt wird's gut. Jetzt so wisst ihr, was auf euch zukommt. Halleluja, obercool. Ich freue mich, hier zu sein. Das Schöne, die Schöne ist sie. Das ist die Schöne, meine Schöne, okay? Finger weg. Mit mir. Ein Leben lang. Immer. Hey, Herzlich willkommen ähm, zu einem unserer Gottesdienste. Ich freue mich, hier bei euch heute sein zu dürfen, eben das, was Gott auf mein Herz gelegt hat, weiterzugeben. Aber mein Gebet diese Woche war es, dass es mehr wie nur Worte von mir sind, sondern dass es wirklich Worte direkt aus Gottes Herzen sind. Weil meine Worte werden dich nicht verändern heute. Aber ich bin fest davon überzeugt, so wie wir aus Gottes Wort lesen, so wie wir uns ähm, eben seiner Stimme wirklich hingeben, offen sind für das, was er zu sagen hat, so wird er zu uns sprechen. Amen? Seid ihr bei mir? Jawohl, ein paar, okay. Sehr gut, die anderen hoffentlich nehme ich euch noch mit. Speak, so heißt unsere aktuelle Themenserie. Übrigens, wir haben so ein tolles Creative Team, oder? All diese tollen Dinge, die hier gestaltet werden, auch das Bühnenbild. Ich bin begeistert. Danke für eure Kreativität. Wir wollen uns Wirklich Gottes Stimme widmen jetzt um diese, um diese Adventszeit, wo so viel los ist, so viel Trubel, so viel Lärm, ähm, eben so viele Stimmen, die wir hören, aber doch ist da diese eine Stimme, diese eine Stimme des Schöpfers und wir wollen direkt einsteigen in sein Wort, nämlich die Bibel und Psalm 19 ähm, lesen. Hier steht, Psalm 19, Verse 2 bis 5, der Himmel verkündet Gottes Hoheit und macht das Firmament und macht. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag. Erzählt es dem Nächsten. Erzählt dem Nächsten davon. Okay, Alex, lies richtig. Dann verstehen sie es auch, was du sagen willst. Und eine Nacht sagt es der anderen weiter. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ein Tag zum anderen Tag spricht? Wie eine Nacht zu der anderen Nacht spricht? Ich habe mich das gefragt und dann habe ich weitergelesen und da finden wir eigentlich die Antwort. Dies alles geschieht ohne Worte. Alles geschieht ohne Worte. Ohne einen vernehmlichen Laut. Doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht noch die fernsten Länder. Interessant, oder? Mit anderen Worten, die Schöpfung ist Zeuge dafür von Gottes Macht, von seiner Größe. Jeder, jeder Wind, jede Welle, jeder Atemzug jedes Lebewesens zeugt davon, von einem größeren Klang, der hinter all dem steckt, was wir da draußen sehen. Das Staunen, was in uns passiert, wenn wir einen Sonnenuntergang, einen Sonnenaufgang, dieses endlose Meer, einen Sternenhimmel, die Geburt eines Kindes. Oh, bin Vater von einer einjährigen Tochter, oh, die dieses Wunder in meinen Händen hatte. Das hat Staunen in mir ausgelöst. Und doch, ähm, über die Jahrhunderte hinweg, gibt es, ähm, gibt es Menschen, die so nah dran sind und doch verpassen, weil sie die Schöpfung anbieten und nicht den Schöpfer, der, der da hinter all dem Wunderbaren steckt, was, was in uns so, ähm, so Staunen aus ist. Und das ist so tragisch, so nah dran und doch verpassen sie so viel. Also die Bibel spricht seit Anbeginn der Zeit ähm, durch die Schöpfung, spricht Gott zu uns. Er versucht aber nicht nur durch die Schöpfung, sondern auch auf viele verschiedene Arten und Weisen mit seiner Schöpfung, mit dir, mit, mit, mit mir in Kontakt zu kommen. Er tut es unter anderem, wir haben eine Buchempfehlung ähm, rausgegeben von Robert Morris Frequency. Er geht da näher auf diese paar Bereiche ein, die ich hier kurz nur nenne, durch unsere Umstände. Gott spricht durch Umstände zu uns Menschen. Nicht durch jeden Umstand, aber er kann Umstände gebrauchen, um zu dir, um zu mir zu sprechen. Ähm, weise Ratgeber, durch, die Bibel nennt es den inneren Frieden, diese innere Gewissheit. Ähm, durch Menschen, ob sie an Gott glauben oder nicht an Gott glauben, Gott benutzt, kann jeden benutzen. Ähm, durch Gedanken. Gott spricht auch durch Gedanken. Nicht jeder Gedanke, den du hast, ist von Gott. Bitte, ganz oft, ich höre Gottes Stimme. Ja, was hörst du? Ja, das und das. Äh, okay, ich glaube nicht, dass das Gottes Stimme ist. Okay? Flüstern. Dieses leise, diese leise Stimme, von der wir vorhin gesungen haben oder die Mel davon gesungen hat. Gott sei Dank, nicht ich. Übernatürlich. Dieses übernatürliche Reden. Wir lesen in der Bibel auch davon. Gott hat einen Dornenbusch gebraucht, um zu Mose zu sprechen. Er hat einen Esel gebraucht, um zu Biliam zu sprechen. Also wenn er das machen kann, um zu mir zu sprechen. Also was kann er denn noch? Also Gott redet. Ganz klar. Aber am klarsten, am deutlichsten und am häufigsten wird er das zu dir tun durch sein Wort, durch die Bibel. Deswegen nennen wir es auch Gottes Wort. Ganz plump, aber ist so. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die Bibel sagt uns auch warum. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Mit anderen Worten, das ist das Herz Gottes. Die Bibel ist das Herz Gottes. Hier offenbart er sich den Menschen. Erst, äh, Johannes 1, Vers 1, hier lesen wir, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er selbst ist dieses Wort. Und ein paar Verse weiter lesen wir davon, Jesus bezeichnet sich selbst auch als Wort, als dieser fleischgewordene Gott. Und er offenbart sich uns Menschen, er versucht mit uns in Kontakt zu treten, durch seine Wort, er spricht. Die Frage ist, hören wir zu, hören wir zu. So Jesus sagt ähm, eine Aussage, mindestens achtmal ähm, habe ich sie gefunden im Neuen Testament, als er hier auf dieser Erde war, ähm, und es ist diese Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Und die Leute kamen zu diesem Jesus, weil er etwas zu sagen hatte, was viel besser war wie all die anderen Leute, die dort damals irgendetwas geglaubt haben zu geben, zu sagen, zu bringen. Ähm, besser wie all die Schriftgelehrten, all die religiösen Leute. Jesus hatte eine Botschaft, die war vollgepackt mit Kraft, die war vollgepackt mit Weisheit, die war vollgepackt mit Trost. Jesus' Worte waren Trost für die Menschen. Er hat nicht verurteilt, Johannes 8, diese, diese ähm, Ehebrecherin. Hey, wer hat dich verurteilt? Alle anderen, alle Ankläger sind weggegangen. Hey, ich tue das auch nicht. Aber sündige fort nicht mehr. Ich verurteile dich nicht. bin gekommen, um dich frei zu sprechen. So gut. Worte des Trostes und Worte des ewigen Lebens. Worte des ewigen Je Lebens. Jesus ist der Einzige. Die Bibel ist das einzige Buch, das das für dich bereithält. Herr, hier sagt Petrus, einer seiner Jünger, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Johannes 6, Vers 68, äh, 60. nur deine Worte schenken das ewige Leben. Nur deine Worte. Und genau das ist mein Gebet für heute gewesen, diese Woche gewesen. Herr, lass es deine Worte sein, die du sprichst in unsere Herzen. Für jeden, der zuhört und der diesen Worten Vertrauen schenkt. Gott spricht, hören wir zu. So, Ich will gemeinsam mit euch diese Geschichte in Markus 4 äh, nochmal anschauen. Und dann Stück für Stück durchgehen. Seid ihr bereit dafür? Ja, lesen wir sie erst gemeinsam und dann Stück für Stück schauen wir uns an, was das Wort Gottes, was Gott zu dir, zu mir heute zu sagen hat. Markus 4, Verse 3 bis 9. Ich lese hier erst gemeinsam. Ähm, hört zu, ein Bauer, hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Sie gingen rasch auf, weil sie sich nicht in der Erde verwurzeln konnten. Aber als die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen Pflanzen. Und weil sie keine Wurzel hatten, verdorten sie. Wieder andere Körner fielen in das Dornengestrüpp, das bald die Pflanzen überwucherte und erstickte, sodass sie keine Frucht brachten. Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden, Sie gingen auf, wuchsen und brachten Frucht. Manche brachten 30, andere 60 und wiederum andere hundertfältige Frucht. Und hier endet er dieses Gleichnis wieder mit diesem Statement. Jesus sagte, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Und ist es nicht paradox, einer Menge zu sagen, die zum Zuge Zuhören gekommen ist? Hey, hör mir zu. Äh, Jesus, deswegen sind wir hier. Sprich. Wir sind hier, um zuzuhören. Und doch, glaube ich, will uns Jesus dadurch was sagen. Weil ich glaube, er spricht nicht nur, die Bibel ist nicht einfach nur ähm, ein, ein, ein Buch, was man so liest, sondern da, da steckt tiefe Wahrheit drin. Ähm, für jeden, der nicht nur diese Lausche aufmacht, sondern diese. Herzensohren, Herzensaugen. Und deswegen sagt es Jesus, hey, hört zu. Hört nicht einfach nur mit euren Ohren hin, hört mit euren Herzen hin. Das ist meine, meine Bitte an dich heute Morgen. Hör nicht einfach nur mit den Ohren hin. Versuch mit deinem Herzen hinzuhören. Vielleicht gefällt dir nicht, dass ich hier oben auf der Bühne stehe oder wie auch immer, aber nimm mal den Botschafter weg und ich ermutige dich, schau die Botschaft an. Schau die Botschaft an heute Morgen. Die ist so kostbar, die ist so wichtig. Lass dich nicht vom Botschafter stören, der hier steht. Tatsächlich. Danke, dass du lachst. Warum lachst du? <lacht> Das ist der einzige Weg, um die tiefe Botschaft der Bibel zu verstehen, wenn wir mit unserem Herzen hinhören, nicht mit unseren Ohren. Aber wie funktioniert das, Alex? Ich glaube, in diesem Gleichnis lernen wir davon. Also seid ihr bereit, zuzuhören? Yes? Sicher? Stoß mal deinen Nachbarn an und sag, bist du bereit, zuzuhören? Ja? Den anderen Nachbarn, Losemol, Losemol. Das war für die Alemannen unter uns. So, Jesus erzählt hier von diesem Gleichnis und er benutzt hier eine bildliche Sprache. So, ich will hier ein bisschen Klarheit schaffen, bevor wir uns das nochmal anschauen, weil er spricht hier von diesem Bauern, von diesem Sämann und von diesem Samen und wofür steht denn das, dieser bildliche Vergleich, den er bringt. Und er erklärt es eigentlich ein paar Verse später seinen Jüngern, weil sie waren auch... Äh, ja, und jetzt? Was heißt das? Also sie haben auch nur damit hingehört, ähm, nicht mit ihrem Herzen. Und er sagt ihnen, hey, der Sämann, der Bauer, um das jetzt aufs Hier und Jetzt, aufs Heute zu beziehen, um das dir besser ähm, zu erklären, bin ich in dem Fall. Weil ich sähe das Wort Gottes, indem ich darüber spreche. So, Ich bin der Bauer, im wahrsten Sinne des Wortes, habe von Gott einen Samen bekommen und den sähe ich jetzt, indem ich darüber rede. Und in diesem Gleichnis, ähm, ob du jetzt hier sitzt, ob du ähm, diese Botschaft per Podcast anhörst, online oder vorher haben wir einen Livestream nach Freiburg gemacht, jeder, der diese Botschaft hört, jeder, der diese Botschaft hört, ähm, in, du, hörst sie bis zu einem, du verstehst sie bis zu einem bestimmten Maß diese Botschaft. Und dieses Maß, mit der du diese Botschaft verstehst, das ist entscheidend. Und das ist auf dein Hören zurückzuführen. Jesus sagt es hier, übrigens falls ihr mitschreibt, ich ermutige euch mitzuschreiben, falls ihr nicht mitschreiben wollt, schreibt trotzdem mit. Bereit zu hören ist mein Predigtitel. Ähm, Jesus sagt hier zu diesem Thema, hey, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Er sagt es hier nochmal, dreimal in diesem äh, Kapitel von Markus 4. Er fügte hinzu, achtet auf das, was ich euch sage. Nach dem Maß eures Zuhörens. So also wie gut ihr daran seid zuzuhören, wird Gott euch Verständnis geben, ja noch über das Maß eures Zuhörens hinaus. Dem, der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht zuhören will, so du musst nicht zuhören wollen, um Gottes Reden zu verpassen. Er spricht, aber hören wir hin, wird selbst das genommen werden, was er hat. So, ich will mit euch anhand von diesen vier, ich nenne sie heute Herzenszustände, diese Böden, ähm, über die dieses Gleichnis hier spricht, will ich anschauen. Ähm, eben, dass wir da ganz klar heraussehen, Gott spricht, ähm, aber sind wir vorbereitet auf sein Reden? Deswegen dieser Titel, bereit zu hören. Bist du bereit, Gott zu hören? Lass uns hier anfangen. Markus 4, Vers 15, ähm, dieser erste Abschnitt, weil Jesus erklärt jetzt seinen Jüngern, was das bedeutet, weil sie haben es, wie gesagt, nicht verstanden. Also, der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft Gottes Wort hören, doch gleich kommt der Satan und nimmt ihnen alles weg. Das tut er auch heute noch, der Teufel. Er kommt und stiehlt und betrügt und lügt und raubt und mordet, so, so beschreibt ihn die Bibel, als Räuber, als Mörder, als Stehler. Um, weil er weiß, wie viel Kraft in Gottes Wort liegt, will er das klauen. Und er tut es primär auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Er versucht, ununterbrochen Dinge zu tun, uns in den Weg zu legen, um uns davon abzuhalten, Gottes Stimme zu hören. Den ersten Herzenszustand nenne ich das verschmutzte Herz. Das verschmutzte Herz. Weil zuerst versucht er es anhand von Sünde. Anhand von Sünde. Sünde in unserem Leben. Die, die, die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, die sorgen dafür, dass unser Herz verschmutzt ist. Und alle, jeder Einzelne von hier, du, ich und dein Hund, wir alle sündigen. Jeder Einzelne von uns, wir sündigen. Jeder Mensch, jede, jede Schöpfung, diese ganze Erde, sünde, sünde. Und doch gibt es einen Unterschied, Menschen, die das erkannt haben, ehrlich zu sich selbst gewesen sind und gesagt haben, hey Gott, ich bin ein Sünder, was habe ich dir schon zu geben? Vergib mir, ich brauche deine Vergebung. Und dann gibt es Menschen, die sagen, nö, nö ich mache keine Fehler oder das ist ja nicht so schlimm, was ich mache. Ähm und sie bringen es nicht vor Gott. Sie haben unvergebene Sünde. Sie haben diese Sündenvergebung, die da ist, noch nicht für sich selbst in Anspruch genommen. Sie haben es nicht persönlich gemacht. Und das wiederum führt dazu, dass dieses Herz hier drinnen verschmutzt ist. Und das wiederum hat zur Folge, dass wir Gottes Stimme nicht hören. Deswegen ermahnt uns Jakobus hier auch, hey, trennt euch von aller Schuld und von allem Bösen. Trennt euch davon. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Liebt diese bildliche Sprache hier. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Die Bibel hat die Kraft, dich zu retten. Das Wort Gottes, die Kraft, dich zu retten. Aber wie? Die Bibel nennt es Buße. Das ist so ein schweres, religiöses Wort, gell, was wir oftmals nicht verstehen, aber Buße bedeutet eigentlich Umkehr. Es bedeutet, ich bin diesen Weg gegangen, einen sündigen Weg, einen Weg, den Gott nicht für mich vorgesehen hat, und jetzt entscheide ich mich dazu, mich von diesem Weg abzukehren und in diese Richtung zu gehen. Gottes Weg. Ab sofort gehe ich Gottes Wege. Und das ist das, was die Leute später mit der Taufe symbolisieren. Ich kehre meinem alten Leben den Rücken und ich gehe ab sofort auf Gottes Wegen. Das Alte war vergangen, sehr Neues ist geworden. Das machen diese Taufkandidaten später, das symbolisiert es. Wir können erst dann ein neues Leben beginnen, wenn wir uns von unserem alten Leben abwenden man muss aktiv einen Schritt unternehmen und sagen, nein, ab heute nicht mehr. Jesus, anhand von deiner Gnade laufe ich auf deinen Wegen. Amen. Hast du mir nochmal die, die Kopfhörer? Seht ihr, wie gut meine Frau aufpasst? Sie hat mich gar nicht gehört. In der ersten Reihe sitzt sie und redet. Hörst du hin? Das beste Beispiel, an das ich denken konnte. Viele Menschen laufen so durchs Leben. Gott, was ist mit was mit dir? Was mit deiner Stimme? Wo bist du? Gibt es dich wirklich? Es ist, weil unser Herz verschmutzt ist. Hören wir nicht. Wir hören nicht. Und ich zeige dieses Beispiel nicht, um mit dem Finger auf euch zu zeigen, weil jahrelang hatte ich diese Kopfhörer an. Jahrelang bin ich mit diesen Kopfhörern durchs Leben gegangen und habe Sachen gemacht, die mich selber immer mehr in diese Spirale runtergebracht haben. Und eines Tages musste ich da raus. Und Gott sei Dank hat Gott gesprochen und gesagt, Alex, was machst du? Hey, ich habe so viel mehr für dich bereit. Willst du dich wirklich damit abfinden? Willst du dich damit abgeben? Ich habe viel mehr für dich bereit, wie du dir vorstellen kannst. Ich liebe dich. Ich habe dich angenommen. Du musst niemandem etwas beweisen. Komm zu mir. Und so habe ich das getan. Ich habe Vergebung in Anspruch genommen. Und der zweite Punkt, wie der Satan versucht, unser Herz zu verschmutzen, ist Unvergebenheit anderen gegenüber. Jesus lehrt dieses Prinzip. Er sagt, hey, ähm, beim Vater Unser spricht er davon: hey, wenn ihr betet, das ist eine andere Stelle, Markus 11 ist es. wenn ihr betet, dann vergebt zuerst ähm, denen, gegen die ihr etwas habt. Und im Vater Unser sagt er: Hey, ähm, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, so vergib du uns unsere Sünde. Und so ist es so wichtig, dass wir keinen Groll, dieser Schmerz, die, die Worte, wir haben es vorhin gehört in diesem Zeugnis. Dieser Schmerz, den die Worte in dieser kostbaren jungen Frau ausgelöst haben, sie musste eines Tages an den Punkt kommen, wo sie sage ich lass los. Ich lass los. Und das ist der Moment, wo Gott anfangen kann zu reden. Weil er kann zu einem verschmutzten Herzen nicht sprechen. So ich ermutige dich, loszulassen von all dem Schmerz. Gott will es heilen. Gott will es heilen. Er will es wieder ganz machen. Und was auch immer das ganz konkret für dich bedeutet, das weißt du viel besser ähm, wie ich. Zweiter Herzenszustand, das abgelenkte Herz. Wir lesen vom abgelenkten Herz. Und das Heimtückische bei diesem Boden ist, ähm, dass, wir manchmal, dass es eigentlich gar keine Dinge sind, die unbedingt schlecht sind. Aber es sind Dinge, die uns ablenken. Die uns ablenken von göttlichen Dingen. Weil nicht alles, jede gute Gelegenheit, ist auch eine göttliche Gelegenheit. Und gerade hier um die Weihnachtszeit, es bieten sich so viele gute Gelegenheiten für dich und für mich, in allen möglichen Gelegenheiten. Ähm, Vergib's mir, aber es ist so Quatsch zu investieren in, nee, ich sag's jetzt nicht, ich will hier nicht politisch werden, ähm, aber so viel Zeug, wo wir uns investieren können, unsere Zeit, unsere Energie, unser Geld, ähm, für was? Für nichts, für nichts. Wir sind abgelenkt, wir sind abgelenkt. Unseres, unser Smartphone, Netflix, ähm, Amazon Prime, so viele Stimmen, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Wir sind abgelenkt, wir sind abgelenkt. Und einer Meinung nach, der Pastor Will hat es vorhin gesagt, aber einer Meinung nach, so guter Bereich, wo du investieren kannst, wo du gezielt investieren kannst, ist unser Speak-Opfer nächsten Sonntag. Wo du in guten Boden säst. Und dieser Same wird aufgehen, 30, 60, 100 fältig Wenn du vor Gott gehst und ihn fragst, ich werde dir nicht sagen, wir werden dir nicht sagen, was du zu geben hast, aber wir werden dich ermutigen. Hey, geh zu Gott und frag ihn, was ist der Teil, den du dazu beitragen kannst, sollst. So, wir, wir schämen uns nicht davor. Eines meiner ähm, Lieblingsbeispiele ähm, ist in Lukas 10 die Geschichte von Martha und Maria ähm, in Bezug auf dieses abgelenkte Herz. Und zwar lesen wir hier, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Haben wir das letzte Mal, wo du dich einfach nur hingesetzt hast vor Jesu Füße und ihm zugehört hast. Das letzte Mal. Und hier im Gegensatz, ob das betrifft ein paar mehr, Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Und es ist okay jetzt um die Weihnachtszeit, eben auch für uns als Gemeinde, es ist ein beschäftigter Monat wie die anderen vielleicht, aber nicht unentwegt, nicht die ganze Zeit, nicht ununterbrochen, ohne einmal Luft zu schnappen und eben vor Jesu Füße zu sitzen und zu sagen: Herr, was hast du mir zu sagen? Was sprichst du zu mir? Wenn wir so sehr abgelenkt sind und unser Herz so sehr abgelenkt ist, hören wir Gottes Stimme nicht. Wir hören Gottes Stimme nicht. Und ein toller Weg für mich, wie ich die, dieses, diese Lautstärke der Welt runterregulieren kann, ähm, was ich für mich festgestellt habe, ist Fasten. Deswegen, ich liebe diese 21 Tage Gebet und Fasten, die auf uns im Januar als Gemeinde zukommen, wo wir einfach gewissen Dingen sagen können für 21 Tage, hey, die gliedere ich bewusst für diese Zeit aus, um Gottes Wort, Gebet, andere geistliche Dinge in mein Leben einzugliedern ähm, und später diese ähm, anderen Dinge wieder gesund in mein Leben einzugliedern die Überhand gewonnen haben. In meinem Leben, auch ich muss das machen. Auch ich habe gemerkt in letzter Zeit, also ein paar Dinge, die haben Überhand gewonnen. Ich muss die, diese Ablenkungen loswerden. Ich muss Gottes Stimme hören. Ich stehe hier vor euch. Ähm, so, Gott, ich, ich brauche deine Stimme, Fundament. Wie soll ich denn das machen mit diesen fünf Jugendlichen? Die, diese Erwartung von ihnen ist so hoch. Wie soll ich denen bitte begegnen? Ähm, so ich ähm, muss Gottes Stimme wirklich hören, um ihnen das geben zu können, was sie brauchen. Weil es ist nicht das, was ich zu sagen habe, sondern das ist das, was Gott zu sagen hat. So, ich bin so sehr darauf angewiesen und deswegen Fasten hilft dabei, diese Ablenkungen zu beseitigen. Vielleicht ist es nicht diese erste Ursache, dieser verschmutzte Herzensboden von dir, ähm, auch nicht diese zweite Ursache, vielleicht ähm, bist du gerade ähm, super, was Ablenkungen anbelangt, aber dieser dritte Herzenszustand trifft vielleicht auf dich zu, nämlich das unreine Herz. Witzig, ich habe es schon wieder. Im ersten Gottesdienst habe ich dieses Statement auch vergessen, aber es ist so gut, deswegen lesen wir es nochmal. Um Gottes Stimme zu hören, muss ich lernen, die Lautstärke der Welt zu regulieren. Dritter Herzenszustand, das unreife Herz. Das unreife Herz. Und Lukas 8, in Lukas 8 lesen wir vom selben Gleichnis, wie wir gerade in Markus 4 gelesen haben. Lukas erzählt es einfach aus seiner Perspektive. Ähm, so Er benutzt ein paar andere Worte, auf die ich hier hinaus will. Aber das heißt nicht, dass sein Bericht deswegen weniger akkurat ist. Wenn meine Frau und ich von ein und derselben Geschichte ähm, erzählen, wie es gewesen ist, dann erzählt sie was ganz anderes wie ich, weil ihr andere Dinge wichtig sind. Das heißt aber nicht, dass sie lügt oder ich lüge, sondern ihr Blickwinkel ist einfach ein anderer. Ihr sind gewisse Dinge einfach wichtig oder wichtiger. Und so auch hier Lukas ähm, bringt, bringt was richtig toll auf den Punkt. Ähm, dieser dritte Herzensboden. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Nichts zur Reife bringen. Und die Bibel spricht davon, dass wir reife und mündige Christen werden sollen. Du bist dazu berufen, reif und mündig zu werden. Und ich nehme hier wieder meine Tochter als Beispiel. Aber ich liebe diese Konversationen, die ich mit ihr führe. Wie gesagt, ein bisschen mehr wie ein Jahr ist sie. Und die Konversationen sind meist von ihrer Seite so. Ham, 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 was so viel heißt wie Essen. Düs, 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 düs. Das heißt so viel wie alles. Also alles ist düs, düs, düs. Dann was gibt es noch? Wuff, 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 wuff. Das ist der Hund. Mäh, mäh, das ist das Schaf. Um, und ich liebe es. Manche bin Papa, Papa, sagt sie auch, ganz wichtig. Und ich bin auch, komm, Papa, 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 Papa. Auch ich rede teilweise so mit ihr. Und es ist okay, weil sie erst ein Jahr alt ist. Aber wenn sie in zehn Jahren immer noch mit mir so redet, Papa, Papa, das, das, wuff, 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 <lacht> äh, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann ja. ist irgendwas nicht in Ordnung. Und geistlich gesehen ist es genau so. Wenn du heute immer noch an dem Punkt bist, wo du vor zehn Jahren warst, die Sprache, die du sprichst, wenn du immer noch so geschwätzig bist und noch nicht gelernt hast, deine Worte unter Kontrolle zu halten, im Gebet, wenn dein Gebetsleben sich noch nicht entwickelt hat, dann bist du stehen geblieben in diesen Bereichen. Du bist geistlich nicht gewachsen. Und das, deswegen... Das Einzige, was du empfangen kannst, ist, da, 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 das, 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 weil du keine Schritte genommen hast im Glauben, weil du geistlich nicht gewachsen bist. Du bist zwar älter geworden, aber nicht reifer geworden. Das ist ein Unterschied zwischen Alter und Reife. So diese Fundamentler, die ich leite, die sind noch nicht alt, aber die sind reif. Die sind reif, ihr solltet die als hören, was die zu sagen haben, ich bin begeistert davon. So, wir müssen uns entwickeln. Mein Team wächst nicht, meine Firma wächst nicht. Meine Ehe ist dieselbe. Kann es sein, dass das unter anderem damit zu tun hat, weil wir dieselben geblieben sind? Weil wir keine Schritte nach vorne unternommen haben? Du und ich. Die Gemeinde ist nicht primär dafür verantwortlich, dass du wächst. Primär bist du selbst dafür verantwortlich. Die Gemeinde wird dir dabei helfen, aber du entscheidest darüber, Schritte zu gehen. Das kann dir niemand abnehmen. Auch Gott nicht, auch wenn er will und dir helfen will. Deswegen liebe ich unsere Connect-Gruppen absolute Hammer, unsere Connect-Gruppen. Ich bin, seit, seitdem ich in diese Gemeinde gehe, bin ich Teil von einer. Und ich liebe es so. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass das einer der Gründe ist, warum ich heute hier bin, wo ich bin. Warum ich in meinem Leben gelernt habe zu wachsen, gelernt habe, mich mitzuteilen, Schwäche zu zeigen. Ähm, das kann ich, weil andere Leute mir dabei geholfen haben. Hey Alex, komm schon, lass mal deine Hosen runter. Im übertragenen Sinne. Das hat mir geholfen. Aber es ist ein Unterschied zwischen ehrlich und transparent sein. Weil wenn du, ehrlich kannst du nur in dem Maße sein, in dem jemand dir eine Frage stellt und du sagst, ja, er hat mir genau diese Frage gestellt und ich antworte ihm ehrlich auf diese Frage zurück. Aber transparent sein heißt, vielleicht bewegt dich was ganz anderes in deinem Herzen. Vielleicht hast du mit ganz anderen Dingen zu kämpfen. So Du musst derjenige sein, der diese Dinge bringt, der von ihnen erzählt, der sich hingibt in diese Connect-Gruppe. Erst dann findet Wachstum statt. Weil ich weiß nicht alles als sein Leiter, auch als Pastor. Ich weiß oftmals nicht, was in euch vorgeht. Natürlich vertraue ich darauf, dass Gott zu mir spricht. Aber ich bin nicht Gott. So auch ich höre ihn manchmal nicht. Stell dir vor, auch ich denke manchmal, diese Woche habe ich gerungen. Gott, was hast du zu sagen? Was hast du zu sagen? Aber er spricht. Gott spricht. Aber vielleicht sind wir stehen geblieben und sind deswegen enttäuscht. So dieser vierte, dieser vierte und letzte Herzensboden, das vorbereitete Herz. Markus 4. Vers 20, aber dann gibt es auch Menschen, die wie der fruchtbare Boden sind, auf denen die Saatkörner fallen. Sie hören Gottes Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht. 30, 60 oder 100-fach. Und vielleicht fragst du dich, ja, Alex, diesen Boden will ich. Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? So, eigentlich haben wir teilweise schon drüber gesprochen, aber zuallererst bu durch Buße, durch Umkehr. Dieses verschmutzte Herz muss rein werden. Jesus will dir ein völlig neues Herz geben. Und das tust du, indem dass du umkehrst, indem dass du sagst: Okay, ab heute, ab heute mache ich das nicht mehr. Ab heute mache ich das nicht mehr. Ich gehe diesen Weg. Ja, und es wird passieren, dass du immer wieder von deinem Weg abkommst. Aber dann tu es erneut. Hol erneut Vergebung und geh wieder Gottes Wege. Das ist das Gute an Gott. Er wird niemals sagen, ja, hey, du hast schon dreimal zu viel gefragt, irgendwann ist genug. Nein, er vergibt und er vergibt und er ist treu und er ist gerecht. Kein anderer Gott ist so. Kein anderer Gott ist so wie er. So, bitte, bitte, geh heute nicht nach Hause. Ich werde dir nachher die Gelegenheit geben, ohne diesen Schritt gemacht zu haben, wenn du weißt, du hast irgendwas in deinem Herzen, was dein Herz verschmutzt, irgendwelche Sünde oder Unvergebenheit, bring es vor Gott. Ich helfe dir nachher dabei, wie man das tun kann. Fokussiere dich erneut das ist das Nächste, was wir tun können. Vielleicht hast du dein Bibellesen, ich nehme das mal als Beispiel, weil wir lesen, wir haben davor, vorhin davon geredet, Gottes Wort, da spricht er primär zu uns. So vielleicht hast du dein Bibellesen vernachlässigt und das ist der Grund, warum du denkst, oh Gott redet nicht mehr zu mir. Aber du hast im März mit deinem Bibelleseplan aufgehört und seitdem nicht mehr die Bibel aufgeschlagen. Auch nicht schlimm, also ja, ja und nein. Aber was ich dir sagen will, ist fang heute wieder damit an. Nicht im März, nicht den Bibelleseplan von März aufarbeiten. Starte heute am 9. Dezember, lies deine Bibel. Und der dritte Punkt, bitte Gott darum, erlaube ihn, deine Augen zu öffnen, deine Ohren zu öffnen. Nicht nur die hier, sondern die hier. Gottes Stimme ist am deutlichsten in einem vorbereiteten Umfeld. Bist du bereit zu hören? So all die Taufkandidaten, ihr dürft euch jetzt bereit machen. Ihr könnt gerade ähm, dort hinten diesen Ausgang benutzen, ähm, dürft euch vorbereiten. Und wenn du sagst, hey, ich möchte spontan, ja, diese Botschaft hat zu mir gesprochen, ich schiebe es nicht länger vor mich her. Ein geistlicher Schritt zur geistlichen Reife gehört die Taufe dazu. So du sagst, ja, ich mache das heute, ich schiebe es nicht länger vor mich her. So ich ermutige dich, ähm, eben geh dort hinten jetzt mit dieser Meute mit, wir sind vorbereitet auf dich, freue mich so sehr. Stolz auf euch. Vielleicht bist du hier und keine Ahnung, mit was für einer Erwartung du gekommen bist. Meine Erwartung war es, Gott, sprich du heute. Sprich du zu diesen Menschen. Ich habe nichts zu geben, was ihnen wirklich weiterhilft. Was ihnen wirklich weiterhilft. Ich habe kein ewiges Leben, aber du hast es. So benutze du mich. Sprich du durch mich, Herr. Das bete ich. Und so vielleicht hat einer dieser Punkte dich angesprochen, aber ich will vor allem für diesen ersten Punkt hier nochmal einen kurzen Moment nehmen. Ich will dir dabei helfen, wie du Vergebung in Anspruch nehmen kannst, auch anderen gegenüber, vielleicht für deine Sünde, aber auch anderen gegenüber. Du bringst es vor Gott, wie in dem, dass du es in einem Gebet bekennst. Du gehst vorhin und sagst ihm, hey Gott, ich habe erkannt, die, dein Wort hat heute zu mir gesprochen. Ich habe erkannt, dass mich meine Schuld, meine Sünde von dir trennt. Und ich Will Licht, ich lasse Licht ins Dunkle. Ich lasse Licht ins, ins Dunkle. Ich verstecke es nicht länger. Ich trage dieses verschmutzte Herz nicht länger mit mir rum. Komm du, danke, dass du mir vergibst. Ab heute kehre ich meinem alten Leben den Rücken und gehe mit dir. Und wenn jemand hier ist, der diesen Schritt machen will, Gemeinde, lasst uns hier die Augen schließen. Lass uns einen Moment nehmen. Und wenn du hier bist und sagst, ja Alex, hey, das hat direkt zu mir gesprochen. Ich brauche Vergebung. Was ich machen will, ich will dir die Gelegenheit geben, dich zu melden, aber nicht nach hier vorne zu rufen. So, du schließt dich nicht dieser Gemeinde an, aber ich will, dass du kühn bist und dass du dich meldest und sagst, ja Alex, ich brauche Vergebung. Ich lasse Licht ins Dunkle. Hilf mir zu beten und dann helfe ich dir zu beten. Ist jemand da, der das machen möchte? Sein Leben Gott geben. Ich sehe eine Hand. Danke für diesen mutigen Schritt. Noch jemand da? Ich will nochmal daran erinnern, wir alle sind, Sündiger, sind Sünder, aber andere haben es bereits erkannt es für sich in Anspruch genommen. So, ist noch jemand da? Ich sehe eine weitere Hand. Dankeschön. Noch jemand? So, was ich tun will, ich beten ein Gebet vor. Und ihr dürft nachbeten. Himmlischer Vater, ich komme jetzt vor dich, weil ich erkannt habe, dass mich meine Sünde von dir trennt. Himmlischer Vater, ich komme jetzt zu dir, weil ich erkannt habe, dass mich meine Sünde von dir trennt. Ich bringe dir dieses verschmutzte Herz. Ich bringe dir dieses verschmutzte Herz. Gib du mir ein Neues, gib du mir ein Neues. Gott, ich kehre ab heute meinem alten Leben den Rücken. Gott, ich kehre ab heute meinem alten Leben den Rücken und lebe ab sofort für dich, und lebe ab sofort für dich. Danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast und dass ich dein Kind bin. Danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast und dass ich dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vater, und ich danke dir auch für alle anderen Herzensböden, die hier vertreten sind. Danke, dass du ein Gott bist, der spricht. Danke, dass du ein Gott bist, der ganz genau weiß, wo wir stehen, der uns immer dort abholt, wo wir sind, Gott. Und wir wollen Fortschritt nehmen. Wir wollen Ablenkungen beiseite legen. Wir wollen die Dinge ans Licht bringen, die uns davor zurückhalten, deine Stimme klar und deutlich zu hören. Wir wollen vorbereitet sein, weil du sprichst. Danke für jeden Einzelnen hier. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wenn du dich jetzt fragst, was können deine nächsten Schritte sein? Dann, wir haben eine Bibel für dich vorbereitet. Dankeschön. Ähm, am, am Ausgang dort hinten wird jemand stehen mit einem, mit einem Schild. Ähm, wir wollen dir dieses, dieses Wort ähm, mit auf den Weg nach Hause geben ähm, und wollen dir helfen, darin zu wachsen. Gott redet dadurch, wie wir bereits gehört haben. Next Steps Teil 2 findet jetzt direkt im Anschluss des Gottesdienstes statt. Da kannst du herzlich, bist du herzlich eingeladen dazu, zu entdecken, wie Gott dich geschaffen hat, einzigartig, kostbar. Oder du kommst nächsten Sonntag wieder. Ich würde mich, würd mich freuen, dich hier zu sehen. Amen, Gemeinde. Lass uns, lasst uns hier diese Taufe gemeinsam feiern.
0: wo der erste jetzt kommt, eine interessante Information, gerade heute, einige Familien lassen sich zusammentaufen. Wir haben im ersten Gottesdienst zwei Zwillingsschwestern, die sich taufen ließen, jetzt eine Papa und seine Tochter und dann haben wir ein Ehepaar, Mann und Frau und dann der Sohn, der sich taufen lässt und ich freue mich riesig. für ihn leben? Ja. Möchtest du von ihm gebraucht werden? Um in dieser Welt einen Unterschied zu machen? Ja, ja dann tauche ich dich, Jonathan, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja. Aufgenommen? Yeah. Möchtest du für ihn leben? Möchtest du von ihm gebraucht werden, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen? Amen. Jetzt taufe ich dich an den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Amen. So hin. Du bist so groß. Uh, Nein, so Hast du Thomas, Jesus Christus, für dich persönlich in deinem Leben aufgenommen? Ja. Möchtest du für ihn leben? Ja, du für ihn gebraucht werden, um in dieser Welt Unterschied zu machen? Ja. Jetzt taufe ich mich, Thomas, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. auch von ihm gekauft werden, um in diesem Dörfern einen Unterschied zu
1: machen.
0: Ja. Jetzt taufe ich dich. Dass... Ja, so. Jetzt taufe ich dich. Äh, Mareike, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. der Sohn von Thomas, hast du Josche, Jesus Christus, für dich persönlich in deinem Leben aufgenommen? Ja. Möchtest du für ihn leben? Ja. Möchtest du von ihm gebraucht werden, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen? Ja. Ja, dann taufe ich dich, Josche, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Tikwa bist du, hast du, ja. Jesus Christus für dich persönlich in deinem Leben aufgenommen? Ja. Du bist froh, dass er deinen Namen kennt, ja? Ja. Okay. ja. Möchtest du für ihn leben? Ja. Möchtest du von ihm gebraucht werden, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen? Ja. Dann, dann taufe ich dich lieber im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Okay. Jesus yeah. Christus in deinem Leben aufgenommen. Ja. Yeah. Möchtest du für ihn leben? Ja. Yeah. Möchtest du von ihm in dieser Welt gebraucht die werden, um einen Unterschied zu machen? taufe ich dich mal Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. <laughs> Ich habe persönlich dich in deinem Leben aufgenommen. Yeah. Möchtest du für ihn leben? Yeah. Und möchtest du von ihm gebraucht werden, um in dieser Welt Unterschied zu machen? Yeah. Jetzt taufe ich dich, Lucy, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Okay. Heute entschieden, gell? Ja. Hast du Jan, Jesus Christus, für dich persönlich in dein Leben aufgenommen? Ja. Möchtest du für ihn leben? Ja. Möchtest du von ihm gebraucht werden, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen? Ja. Jetzt, jetzt taufe ich dich, Jan, im Namen des Vaters, des Sohnes des Heiligen Geistes. Amen. was father's mächtige Generation. Und äh, Hast du, Vincent, Jesus Christus, für ich persönlich in deinem Leben aufgenommen? Möchtest ja. du für ihn leben? Möchtest ja. du von ihm gebraucht werden, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen? Ja. Amen. Und jetzt taufe ich dich, Vincent, saugendallig im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Christus für dich persönlich in deinem Leben aufgenommen. Möchtest ja. du für ihn leben? Möchtest ja. du von ihm gebraucht werden, um ja. in dieser Welt einen Unterschied zu machen? Okay. taufe dich, Martina, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du, Jonah, Jesus Christus, für dich persönlich in deinem Leben aufgenommen. Möchtest ja. du für ihn leben? Möchtest ja. du von ihm gebraucht werden, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen? Ja. Jetzt taufe ich dich, Jonah, im Namen des Vaters. Jetzt taufe ich dich, Jonah, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Nurchesst du für ihn leben? du von ihm getragen werden und Elisabeth dieser Welt machen? Fabio im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Leer. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.